0: Bienvenidos a Hablando con Expertos, el podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareja, para llegar a la playa. Va subiendo la... Con el sonido de las olas de fondo, nos encontramos en una tierra en este momento ustedes no lo ven pero estoy viendo un atardecer ya las primeras estrellas eh, se asoman en el firmamento las olas golpean sobre la costa de la guajira y enfrente mío me acompaña una persona que como muy pocas en la actualidad de colombia tiene claro algo y son sus raíces tiene claro algo y son quienes son sus ancestros de dónde ha heredado él sus principales creencias, sus principales costumbres. Hola. Hace más de 200 años aquí donde nos encontramos en el corregimiento en punta de los remedios Dibulla, en La Guajira. Fulgencio Redondo y su esposa María Estrada trajeron o incursionar más bien en una tradición que se ha convertido en la punta vertebral de la economía de muchas familias aquí en la región y es la pesca con atarraya. Para usted puede sonarle algo sencillo de hacer, pero créame, lo estuve tratando toda esta tarde y no logré lanzar un buen atarrayazo. Es todo un arte. Es todo un arte que no es solamente un 1, dos y 3, es una danza. Es usted danzar con la atarraya. Es algo que no se piensa, sino que se siente, que sale del corazón. Es un sentimiento donde usted se vuelve casi que uno con la atarraya y la lanza, con la esperanza de pescar una mojarra, un lebranche, un róbalo, con la esperanza de llevar sustento a la casa. Nos encontramos con Ángel Redondo. Él es a, a, acuicultor continental, sí, miembro de ASPESCAR, que es la Asociación de Pescadores y Campesinos Artesanales, y uno de, esos, de los herederos de la
1: pesca con atarraya aquí en la Guajira. Don bueno, Ángel, ¿cómo se encuentra? Hombre, compadre Diego, muy buenas tardes. Eh, me siento muy bien, agradado con Dios, primeramente, porque Dios es el que le da todo al hombre Eh, Hay un principio natural en mi familia que amamos mucho, la creación, la naturaleza, y vivimos muy enamorados de lo que tenemos, lo que vemos, lo que aprendemos y lo que llevamos como cultura, como costumbre, en la la sangre. Eh, Esas ganas de, de compartir con todas las personas que a bien tienen venir a compartir con nosotros, a conocer nuestra tierra, los conocimientos, los saberes, eh, las experiencias de lo que es la pesca artesanal. Ahora, eh, antes de adentrarnos en lo que es la
0: pesca artesanal, que yo creo que es uno de los puntos más importantes que va a tener este podcast, hábleme usted un poco acerca de la historia de la pesca. Es, uno muchas veces ve imágenes de pescadores, ca- escucha canciones sobre pescadores, ve en las películas o en las novelas a los pe- pescadores lanzar esa atarraya que por si usted no la conoce querido oyente es una malla gigantesca de más de 30 metros cuadrados que se extiende sobre las aguas y tienen como unos pesos en las en, en sus puntas y van arrastrando todo lo que atrapan cuéntenos eh, ángel cuál es la historia de la pesca aquí en la guajira
1: bueno amigo diego yo le podía decir a usted inicialmente que como puntero dibujero. ...nací en Dibuya el 14 de mayo de 1972... Eh, ...arribé a vivir con mi papá... ...muchos recuerdos encontrados... ...cuando nos dimos a vivir a la punta... Eh, ...hasta lloramos... ...mis hermanos y yo... ...porque veníamos buscando de pronto un espacio... ...donde sentirnos mejor... ...en busca de empleo... ...busca de mejor seguridad alimentaria... ...vino buscando a mi padre acá a la punta... ...mi madre había muerto... ...hacía como dos años... ...yo tenía siete años... Llegué en la Punta de los Remedios por allá en el año de 1979. Llegamos el 17 de febrero. Y desde ahí que llegué, enseguida a los dos meses comencé a estudiar eh, en el colegio mixto. Era de niñas y de niños, eh, de la Punta de los Remedios. Y ahí pude escuchar los primeros inicios de historia. Porque me crié bajo la manga de un pantalón de un hombre muy sabio, invidente, Wilson Redondo Cotes. Era maestro invidente, matemático, historiador. Cuenta la historia que su mamá le regaló un gringo que vino de de España, venía de España y llegó en un yate hasta acá, hasta punta de los Remedios y tuvo la oportunidad de un 22 de diciembre de arribar acá a nuestro pueblo, lo que hoy es Punte Los Remedios, era una pequeña comunidad de puros ranchos, eh, de palma, de vino, puras chozas, de barro, de bareque, y él estaba en el vientre de su mangestación. y comenta a él la historia, y los punteros cuentan de que él fue afortunado porque una hermana de él le regalaron una muñequita y la muñequita cerraba los ojitos cuando la recotaban, sus ojitos eran azulosos como el color del mar y su mamá que estaba en gestación preparándose eh, en su vientre, el maestro Wilson, se sorprendió de ver que la la muñequita no hablaba ni nada pero cerraba los ojitos y eso dicen que fue la causa para que ella en su gestación se transformara y él naciera súper inteligente pero sin vista él me enseñó a mí muchos saberes y historias de la punta. Y fue el primero en hablarme de Fulgencio Redondo. Me habló que era el tatarabuelo de mi tatarabuelo. Y Fulgencio Redondo, un moreno de ojos amarillos, con una morena clara, muy hermosa, de cabello rizado, pero mono, de descendientes de España, ...estaban en la Guajira y decidieron... ...hacer vida que impunta a los remedios... ...y de ahí nace la herencia... ...de la pesca del arpón... ...la heredó de los... ...antiguos guanebucanes... ...que vivían... ...en las orillas... ...de lo que hoy es el municipio de Dibuya... ...lo que es la lengua larga... ...de la media Guajira... ...en, la, en, en Dibuya... ...que en la antigüedad... ...recibía el nombre de Santa Clara de las Palmas... ...después le pusieron de Bulla, ...porque los arhuacos... ...los huiguas, los arzarios y guanabucanes decían... ...ese pueblo es bulloso porque festejaba mucho carnaval... ...y creado la punta de los remedios... ...que fue la que se tomó el el nombre de pueblo carnavalero... ...después de los carnavales que se festejan en Barranquilla... ...que hoy son patrimonio cultural internacional... ...vienen los carnavales de la punta... Eh, ...en ese entonces... Mi maestro Wilson, mi pariente, que era tío de mi papá, me contaba historias de cómo había sido eh, la dotación de Fulgencio Redondo en Punta de los Remedios. Dice que tuvo cuatro hijos muy hermosos. Su mujer, una mujer muy luchadora, llamada María Estrada, acompañó por más de 65 años a su esposo en este pueblo que antes recibía el nombre de Punta del Diablo. ¿Por qué Punta el Diablo cuando los dibuyeros pasaban hacia Ribacha y los amarios a Santa Marta viajando productos de pan coger, plátano, guinedo, guineo, yuca, melón, patilla, algunos productos, unos perecederos y otros imperecederos, como el maíz? Cuando vienen con los animales, pasándolo había como un muelle hecho de roca caliza que penetraba desde el centro del pueblo de La Punta como 70 metros hacia el mar. Y entonces al entrar los animales, los los bueyes, eh, asnos y caballos, mulos en ese tiempo con los que cargaban los productos para llevarlo a la Alta Guajira para venderlo a los venezolanos y en los pueblos como Ribacha, Manaura, El Pájaro y Uribia, ahí tendían a discutir con el animal porque el animal se sorprendía con el oleaje que le pegaba en el pecho. Y mencionaban mucho la palabra del demonio. ¿Eh? ¿Qué mal que le pasa? ¿Le tiene miedo al mar? ¿Del diablo? Le pusieron punta al diablo. Sí. Y encho dijo, no, hombre, vamos a poner la punta. Y como se había celebrado en Ribacha la inmaculada concesión de la Virgen de los Remedios, que era la Virgen María, entonces le colocaron punta de los Remedios. De los Remedios. Y ahí viene el nombre.
0: <risa> Aquí usted lo que está escuchando es la historia de un pedacito de la Guajira, contada a través de un pequeño rincón, de, un pequeño rincón ¿sí? de la Guajira, contada a través de una tradición muy linda que es la pesca, ¿no? que como nos dice Ángel, llegó aquí a través de la pesca por
1: arpón. Primero heredó de los recolectores de moluscos, que eran los indios eh, chichas, herederos que hoy son descendientes de los guajiros. El guayú es descendiente de los chichas. Y los taironas, que posan y siempre han estado en los resguardos santos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la parte de Palomino, que hace parte de la misma Sierra Nevada, en la estribación de la cordillera oriental, se encuentran los zarzarios y se encuentran una parte todavía de arhuacos y guanebucanes. Ellos eran los que pescaban pesca de arpón y se sumergían en los arrecifes más cercanos. Y la punta tenía dos o tres arrecifes. Punta de los Remedios era como un sitio de pagamento. Y aquí en Punta Mamavita, detrás de donde se encuentre usted, doctor Diego, sí. también era un punto de pagamiento, donde se hacían ritos para brindarle ofrendas a los dioses y a los valores de la madre naturaleza. ¿Para Una que les es, fuera bien en la pesca o para que les rendían ellos...? Para que hubieran buenos tiempos o existieran buenos tiempos de cultivo y la madre tierra permaneciera santa pura para que si salía nació un plátano fuera un gran plátano puro auténtico orgánico si se sembraba una mata de yuca no pariera 10 yucas de 4 onzas sino de una libre eran 10 libras de yuca y 10 matas de yuca era un bulto de yuca ¿y,
0: y cómo eran esos rituales?
1: Eh, según lo que cuenta la historia ellos venían se pintaban el rostro se vestían con prendas de vestir que ya tenían tres o cuatro meses supremamente lavadas. El mamo le daba su retoque de rezo, de preparación a los que iban a hacer el baile y la danza, una danza que ellos la titulaban danza ritual a la madre tierra, donde mencionaban como dios al sol, como diosa a la luna, y eso lo transmitía a ellos a un pasaje distinto de lo que era propiamente lo que uno toca como tierra hoy. Algunos tenían la autoridad del poder que en la danza con tamboras, flauta y creadas de madera propia, de canamillo de acá, de la zona y de caña flecha, hacían sonidos musicales de cultura en talento que permitían a través de un son de un baile bailando en un rol que los indios guajiro hoy se reconoce como la como la yona o la chichamaya. En Guayú se transmite en el lenguaje Guayú yona es el baile de la chichamaya que consistía en que bailaba la mujer de frente ...tratando de hacer una danza de baile... ...de vaivén... ...a la derecha y a la izquierda... ...de manera rápida en la orilla del mar... ...al parejo... ...que debía ser un hombre... ...virgen... ...y una hembra... ...virgen... ...y esta ...en la santidad y la pureza... ...le metía... ...el pie de rapidez... ...y lo tumbaba... ...si lo tumbaba... ...él debía dejarse tumbar... ...entre más vueltas... ...él huyera... ...dando la vuelta... Al son del tambor, ella debía de corretearlo, seguirlo. Y si lo tumbaba más rápido, eso mostraba que el valor de ella permanecía como matriarcal, por ser de hembras. Por eso en La Guajira se sostiene que la mujer es la valiosa, es la que como un producto tiene la autoridad de jefe en las tomas de decisiones drásticas, grandes y de mayor en envergadura o en el sentido de invertir, de crear, de pelear, de discutir, de guerrear, es la hembra la que da... ¿Tanto en las comunidades como en las familias? Bueno, ellos como cultura mantienen su, su asentamiento cultural, su lenguaje, sus costumbres, sus tradiciones. Nosotros que hacemos parte de pronto de un una creación de pronto distinta, donde manejamos de pronto varios tipos de cultura eh, nos pueden decir algunos afrodescendientes pero en esencia somos mulatos tenemos la mezcla del indio con el cachaco y el arhuaco con el español y el negro lo cual es una mezcla que se conoce como mulato dentro de las etnias pero por el cabello, el color moreno por el mar se nos titula más rápido afrodescendientes por ser afrodescendientes, es que llega a algunos hermanos del Pacífico, eh, de, de piel negra, eh, porque en Colombia hoy es grave decir sí, negro, es un delito y es un pecado. Eh, llegan acá los afrodescendientes, pero raizales auténticos. Y son ellos los primeros que traen la atarraya a esta costa del mar Caribe, en la zona atlántica, y se comienza a multiplicar por acá pero nuestro abuelito Fulgencio Redondo papá de nuestra comunidad él ve que trae un mallaje de tres puntos que es la malla brevemente normal tres pulgadas o tres pulgadas y media para hacer pesca porque en ese tiempo a pesar de que se hacía una pesca de manera rudimentaria era una pesca más responsable que la de hoy el hombre antes era de mente más sana era de corazón más sano era de un espíritu más santificado y si creía en Dios y en los rituales de sus patrones, de santos, de catolicismos, manejaban mucho la parte católica, apostólica. Entonces, eso trajo que hubiera mucha libertad en estas orillas, de estos mares, y apunta los remedios, nuestro abuelo, Fulencio Redondo, tuvo la oportunidad de ir creando una taralla en la medida que el pescado fue cayendo en decadencia la malla era más más pequeña, primero de dos puntos y medio, hacen 120 años, hacen 90 años de dos puntos, hacen 50 años era de punto y medio, y en los últimos 30 años, 40 años, se puede decir que desde 1985, 86, 88, casi 40 años en promedio, se puede decir que las tarrayas, se fueron haciendo con la malla más cerrada, buscando conseguir un tipo de pez más pequeño y se crean como tarrayas camaroneras. Sí, sí, sí.
0: Ahora, usted menciona algo que me parece, ya, ya de pronto nos salimos un poco ese velo histórico maravilloso, supremamente rico y diverso que tiene la Guajira, o por lo menos este rinconcito de la Guajira en el que estamos. Eh... Y ahora entramos a hablar un poco acerca de la actualidad y de esa labor tan linda que usted representa, que es la pesca. Pero no es pesca a seca, sino que es pesca con apellido, que es pesca, artesan- eh, pesca artesanal, ¿cierto?
1: Responsable.
0: Irresponsable. Me corrige si me equivoco. La pesca responsable busca precisamente que no tengamos redes tan pequeñitas, porque lo que hace la red... Es que coge todo lo que encuentra su camino, no distingue, no tiene filtro, va de uno, de una, exactamente. Entonces, cuando usted coge todo eso, usted tiene que tener en cuenta que el océano es un ecosistema y que como ecosistema necesita de ciertas especies para ser sostenible, ¿sí? Cuando usted coge de todo, de pronto hay cosas que usted no quiere coger, pero que coge y se van con la, con la atarraya, pues son, es riqueza que usted le está sacando al océano y son recursos que le está sacando
1: a ese ecosistema. Cerco trabajamos también con pesca. A pescar también trabaja con pesca responsable a través de NASAS, que es un proyecto productivo en el que estamos trabajando hace seis años, o yo y venimos trabajándole bien a eso. Eso, Entonces, en resumidas cuentas, pesca responsable. Cuando
0: usted escucha el término pesca responsable, es gente que se dedica. A emplear herramientas, en este caso atarrayas, cuya red les permite coger lo que quieren coger y no coger de más en el océano. ¿Es eso, Ángel, o estoy o estoy equivocado? Bueno, Diego,
1: importante la pregunta. Eh, hasta hace unos 12 años, eh, Ángel Castañeda, Ángel Redondo Castañeda mismo, hacía una pesca de manera eh, ruda, drástica y... Lo hacía como cualquier detractor natural, porque el hombre es un detrator natural. Pero el hombre debe comenzar a educarse y aprender de pronto a responder por lo que en realidad Dios le pone en las manos. Entonces hace como 18 años comenzamos con la idea de los camarones, a usar una malla más abierta. Y nos pusimos a pensar que la langosta también podía hacer, Porque se pescaba una langosta muy pequeña, que se conoce como langosta Barbie, no tenía más de media libra. Y eso era una langosta que le faltaban como mínimo un año para tener madurez y poder sexual y poder aparearse y de pronto a los dos años y medio reproducirse. Entonces una langosta de 8 o 10 meses no nos daba garantía, lo mismo que un pargo, un róbalo o una lisa. Entonces creamos tres personas que nos dispusimos a pensar cómo trabajábamos una pesca sostenible con un proyecto sostenible que su producto y su productividad fueran enmarcadas a mejorar la calidad de vida de un equipo de trabajo y nace el primer nombre le colocamos eh, en ese entonces eh, Azopesca creímos que podía sonar pero no lo escribimos en ninguna parte si no lo pensamos después hablamos de Azpesca después más pesca pero nos pusimos a ver que habían otros ya que estaban ya reconocidos en Colombia y estaban eh, organizados y legalmente constituidos. Y tenían su niño a nivel del Estado, su Cámara de comercio, de comercio, su personería jurídica y eso nos permitía a nosotros crear otra asociación con ese mismo nombre. Entonces comenzamos a, a dilatar la idea y a compartirla entre los amigos y a enamorar cada uno. Eso lo comenzamos a hacer el compadre... Ascanio, como le dice uno por ahí vulgarmente, se llama Jorge Luis López Pau, que es el presidente actual de Aspescar, y Nicolás Montero Mejía y Ángel Redondo. Un 7 de diciembre nos pusimos a pensar locuras con unos amigos en la playa que vinieron de Santa Marta, unos familiares, y ahí iniciamos Aspescar, la idea. se dedica directamente a pescar con pesca nacera, pesca de parada, que es la pesca de transparentes, chinchorros camaroneros, y con la pesca de nasa, pescamos pargo, eh, pargo pluma, pargo rubia, boca roja, langosta y una y más que todo la, la balística capricus que científicamente la conocen como balística capricus pero por aquí se le dice cachúa es un pescado de bajo costo que se transforma en salpicón y hoy comenzamos a venderla a 7 mil pesos hace 6 años y hoy está costando 14, 15 mil pesos aquí mismo en la comunidad bueno,
0: para que usted vaya viendo que aquí también se organiza la pesca no esa pesca que es artesanal, con enfoque, es sostenible es una pesca eh, que como bien lo decía usted Ángel es de generación en generación usted la heredó me imagino que de su padre, su padre, de su abuelo y ahí hasta que nos remontemos 200, más de 200 años atrás exactamente ¿cómo ve usted el tema de la pesca ahora? es un tema que le sigue atrayendo a los jóvenes no es tan atractivo para los jóvenes ¿usted ve que sus nietos de pronto vayan a continuar con ese
1: legado de pesca por ejemplo? hoy venimos creando hace tres años para acá unos proyectos que van encaminados a orientar a compartir a través de enseñanza y tertulias a amigos que nos visitan de toda la costa y de todos los departamentos, los 32 departamentos de Colombia, en este pequeño rinconcito que es la punta de los remedios y es el municipio de Ibuya, para compartir con ellos saberes en lo que tiene que ver con la creatividad a través de la pesca artesanal y la protección a través del trabajo que se viene haciendo con el mallaje y del alivinaje para que haya más reproducción en la parte eh, de la pesca y los bancos no se nos... eh, Desgastentando y tener de pronto ahí como siempre meter la tarjeta y sacar. Ayer, de casualidad, eh, Diego, te cuento un secreto: tres embarcaciones hicieron una pesca de 11 mil kilos de jurel, donde vale 9 mil pesos el kilo.
0: 11,000 kilos.
1: Multiplica 9 por 11, 8, eh, 99 millones de pesos.
0: ¿Repartió en cuántos
1: pescadores? Como en 15 pescadores y la mitad para los los tres dueños de las tres embarcaciones. Dicen que incluso hoy hay un joven que es médico y se ha dedicado a ser médico y tiene, como vio lo que hace a pescar, invirtió y tiene una empresa. Y esa empresa, él nos preguntó cómo ya no ha hecho, pero lo hizo con su propio pecunio. Ha ido comprando más y más, comenzó con dos y tiene siete embarcaciones y está haciendo tres más como una empresa, ya tiene su su carro cava y ayer tuvo que venderle a otras pesqueras. Ayer él solamente agarró 7.000 kilos y regaló como 600 kilos a la comunidad. Y la otra embarcación agarró como 4.000 y le regaló como 500 kilos a la comunidad. O sea que nos hemos constituido y responsablemente sabemos por qué pescamos, por qué lo hacemos, qué tenemos ahí, porque hemos emporeado de la pesca. Y el pez, usted vio la muestra, un pez de 10 kilos con una malla de 3 puntos y medio de 8 de centímetros o 9 centímetros cuadrados lo cual permite tener seguridad que ese pez que tiene 10 kilos o 9 kilos tiene 3 años y medio 4 años de vida o sea que ya ha desobado póngale en 2 años porque el periodo de él es 2 años para desovar tiene ponle 8 desobes cada 3 eh, cada meses un desove y cada Urel de eso está desobando una hembra, está desobando, ponle, después que esté bien fecundada, está desobando en su primer desove entre 1000 y 1500 peces y podía sobrevivir por naturalmente sus crías eh, un 10%, 150, ande pongan 1000, son 150 mil, ande pongan 300 000, multiplica. Entonces, en un cuarto o un octavo o un décimo de desove estaría desobando hasta 5.000 y 7.000 y se le estarían criando ponle 700 o 1.500 multiplicado por 100 1.500 por 100 ¿Mm? eso da un millón y medio de crías ¿Oye? entonces ahí en esencia hay respuesta de esa pesca responsable el otro principio que tenemos es el principio de ...mantenernos unidos... ...y trabajar en equipo... ...para tratar de sacar adelante... ...como una cosecha de nuestros hijos... ...para que mantengan la cultura... ...de mantener la pesca... ...tradicionalmente... ...y seguir trabajando... ...y lo otro... ...que le trabajamos todos los días... ...es a un grupo musical... ...que... ...lleva el nombre... ...Los Diferentes del Vallenato... ...porque cantamos... ...canciones naturales... ...creadas por nosotros mismos... ...esa es la otra faceta... Y canciones que hablan del pescador de la punta, mencionan los nombres, el nombre de la lancha, el nombre del pueblo, el lugar, el tiempo, el día, la noche. Una manera bonita de trabajarle a la pesca y de seguir construyendo pesca artesanal responsable.
0: No, pues Ángel, aquí enamorado y encantado de toda esa riqueza que usted nos cuenta, esa riqueza que hay en La Guajira. Riqueza que a uno le gustaría que el gobierno supiera apreciarla más riqueza que a uno le gustaría que el colombiano del interior y las diferentes partes que tiene este país supieran apreciar más porque la Guajira es un territorio con una riqueza natural y cultural impresionante. Y qué lindo es ver cómo esta tradición que por cientos y cientos de años se ha preservado como lo ha sido la pesca, sigue en vigor, eh, siga fuerte, hoy ya con una asociación y con aras eh, de seguir a través de las futuras generaciones que sigan perse- eh, preservando este arte, porque, querido oyente, esto es un arte, esto no es como lanzar la atarraya y ya pesco, ¿no? esto Hay es un arte. Arte. Esto es, arte, esto es un arte y yo estoy convencido por lo que he y visto es que es cultura, sí yo soy, yo soy convencido de que el pescador es uno con su atarraya al momento de pescar. Entonces es algo muy lindo y algo maravilloso de ver. Ángel, muchísimas
1: gracias aquí por participar en Hablando con Expertos. ¿Qué tal la pasó? Bueno, importantísimo. Gracias por la oportunidad, Diego. Ojalá sigas viniendo a La Guajira. Ojalá si me, me invitan a Maléu, por acá, pues, seguiré a volviendo. Aquí Con el compadre Dani, con Francisco. Me agradó mucho compartir con ustedes eh, el saber atarrayar, saber pescar, la experiencia. Eh, por acá siempre he venido la, a la vieja Caro, lo mismo a Martín, a Mónica, a Mari, todos bienvenidos. Y mil gracias a usted por la oportunidad.
0: No, y usted también gracias, querido oyente, por escucharnos. Y bueno, hoy hablando, hablando con expertos, conociendo un poco más de la Guajira a través de una tradición tan linda como lo es la pesca. Y nada, nos escuchamos en un próximo episodio.
1: Y la pesca es cultura.
0: La pesca es cultura, así es. Que se vaya usted con eso en su su cabecita. Nada, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego. Este fue un capítulo más de Hablando con Expertos. Mi nombre es Diego Geda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como arroba DiegoOjeda95 y en Instagram como Diego Ojeda Soy. Nos escuchamos en un próximo capítulo.